0: you mm-hmm.
1: Buenas tardes mis hermanos Estamos eh, transmitiendo por Facebook La Iglesia Hispana de la Comunidad Bienvenidos y bienvenidas sean todos Este es el día que ha hecho el Señor Un día hermoso Un día que el Señor nos ha permitido Estar, entrar en su presencia Y qué bueno que estás ahí conectado Quiero eh, pedirte que no te muevas Que te quedes ahí con nosotros Porque el Señor a estar hablándole a su pueblo eh, y demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Cuando usted haciendo es esto, eh, si usted siente en su corazón compartirlo para que otras personas también puedan recibir el mensaje que el Señor ha preparado para nuestras vidas en esta tarde maravillosa. Es un día hermoso que el Señor ha hecho. Dios. Dios está con nosotros, el Señor nunca nos abandonará, Él lo prometió y creemos en su palabra, porque Dios es bueno y seguirá siendo bueno, y para siempre es su misericordia así es que mis hermanos, mis hermanas amigos, amigas de la iglesia externa de la comunidad si sienten en su corazón compartir este video, por favor compártanlo para que la palabra del Señor pueda llegar acá a, a las más personas posibles y vamos a estamos aquí la iglesia sigue trabajando y el señor es
2: bueno amén bienvenidos y bienvenidas sean todos hermanos buenos días un saludo de la iglesia hispana de la comunidad estamos muy contentos así sea por este medio de tener la oportunidad de llegar a sus hogares y de compartir este y hacer iglesia unos con otros unidos, dice la palabra, que ahí donde estamos dos o tres en su, en su nombre, en el nombre del Señor, pues ahí está él en medio de nosotros. Este Es un día maravilloso, una época maravillosa, a pesar de las circunstancias difíciles. Queremos colocar este servicio eh, delante del Señor ¿verdad? para rendirle oh, gloria, honra y tributo a él. Dice en su palabra en Isaías 45 que. Eh, la promesa de que Él irá delante de nosotros y que va a enderezar los lugares torcidos, va a quebrar cuentas de bronce y cerrojos de, de hierro va a hacer pedazos. dice que nos va a dar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que nosotros seamos, sepamos que Él es Jehová, el Dios de Israel, que nos ha puesto y nos ha llamado por nombre. Así que yo quiero presentar este día y presentar nuestras vidas delante de Dios a través de una breve oración. Quiero darte gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por congregarnos, Señor, por traernos a ti de vuelta, por permitirte, permitirnos en medio de estos tiempos difíciles el poder buscar tu rostro, el poder buscar tu nombre, el poder conocer. Quiero darte gracias, Señor, de lo profundo de mi corazón, por cada una de las personas que están escuchándonos, por cada una de las personas que están congregadas en tu nombre. Solamente con el fin de buscarte a ti, Señor, el de conocer tu designio, el de conocer tu voluntad. Que el nombre exaltado, Padre, en esta hora, en nuestras vidas, en nuestra familia. Tú nos has dado a revelar el nombre que es sobre todo el nombre. Y en ese nombre nosotros queremos darte gloria, queremos darte honra y queremos darte honor. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque todos mis delitos, todos mis pecados, todas mis transgresiones han sido lavadas, han sido perdonadas, han sido redimidas, y han sido
3: renunciadas,
2: eh, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por mis hermanos que nos están escuchando a través de eh, en diferentes lugares. Bendice sus vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, corra sea glorificada, produzca en nuestros corazones, Señor, el el propósito para el cual tú las has enviado, con ese clamor también de la hermana María, para que más y más personas, Señor, conozcan, y, y, y como dice tu palabra, toda la tierra verá la gloria y el conocimiento de tu nombre, Señor, como las aguas cubren la mar. Así que muchas gracias por este servicio. Muchas gracias por estos tiempos, Señor. Muchas gracias porque tú estás con nosotros en medio de, las de, en medio de esta situación compleja. Tú eres nuestro Dios y tenemos un Padre en el cual nos con seguridad, con paz, con libertad, Señor. Gracias porque tú has dicho que nos has llamado y nos escogido y nos has predestinado como hijos tuyos a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre tú nos has dado potestad de ser llamados hijos tuyos. Así que gracias por este maravilloso privilegio y quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, celebrando en este día, Señor, tu resurrección, tu vida eterna, que tú reinas, que tú vives, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: buenas tardes bienvenidos y bienvenidas nuevamente eh, vamos a estar leyendo la palabra del señor en este momento y la podemos encontrar en Pedro capítulo 5 del verso 9 en adelante primera de Pedro capítulo 5 del verso 9 en adelante la palabra del señor dice así al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria en el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor bendice su palabra.
4: Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo y qué alegría compartir con ustedes en esta tarde. En algún lugar en esta semana eh, yo leí que en medio de esta esta situación, el templo, los templos, del Señor alrededor del mundo están cerrados, la estructura ¿verdad? del edificio está cerrado pero Dios es tan bueno y tan maravilloso que Él ha abierto una iglesia en cada uno de nuestros hogares así que yo te quiero invitar en esta tarde a que abras tu espacio, tu hogar al Señor que le digas al Señor, Señor esta es tu casa Llena tu casa, Señor, de gloria, de bendición, de salud, de paz. Bendito sea su
0: nombre. Salva nos, restaura nos, aviva nos. No, avívanos, oh, Dios. oh Dios. Casa, oh, no, Oh Dios, oh Dios Enseñe en tu casa Con tu gloria Que está tu casa, oh Dios Enseñe en tu casa Con tu gloria
4: Oh, Señores, este lugar es tu presencia, Padre, estamos ansiosos
0: por recibirte Señor, por recibir tu bendición, por recibir tu palabra, una vez más decimos, sálvanos, restauranos, sálvanos, restauranos. Um...
4: Fuerte aplauso para el Señor, donde quiera que te encuentres. Amén, bendito el Señor. Vamos, celebremos todos las maravillas del Señor. Ven todos celebran,
0: ven todos y
4: celebran
0: las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclaman. Todos celebrar, ven todos celebrar las maravillas de sus proditos, pueblos todos originales con sus obras, Su poder maravilloso. mí, si no quisiera tu nombre gloria.
4: nombre Padre, porque eres bueno, eres poderoso, Señor, eres hombre sobre todo nombre. Decimos una vez más, ven
0: todos, ven todos celebra, ven todos celebra. Para mí Jesús lo dijo, todos a De sus prodigios, su pueblo todo ataba con su, su llora, su poder, poder maravilloso. Que lo diera tu nombre y glorificar. Sabes, oh, qué oh qué grande. Con sus obras, su poder es maravilloso Y se nos su nombre glorificado. Le llaman al Señor Jesús, entero,
4: Porque el Señor pelea todas sus batallas
0: Puedes estar seguro en esto, puedes descansar en el Señor. Gloria. Y decimos, cuentan con Dios, que hace maravilla, tanto de poder, a tu pueblo. Tras conquistar un reino, tomar ciudades, ciudad, ¿Es un gol? Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez
2: diciendo toda potestad me está en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre y del hijo y del espíritu santo y, ense- y, enseñar- y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo Así que que, qué bello y qué importante que el Señor nos ha hecho partícipes junto con Él de esta gran misión. eh, No sin alguna razón se llama comisión, porque somos cooperadores en esta misión de alcanzar a un mundo que está en necesidad y de ser testigos de la resurrección de Jesús, como Jesús a través de, de de su sacrificio en la cruz del Calvario. Trae vida y trae vida en abundancia para todo el que, que se acerque y quiera, que quiera beber de esa agua, que es gratuita. Amén. Amén.
4: Dijimos que el Señor Jesús es guerrero. ¿Y por qué guerrero? Porque nuestro Dios es incomparable. No hay nadie como Él, no existe nadie como Jesús. Decláralo conmigo en
0: esta canción agua y vino también los ojos del cielo sí. Es quien me sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Él es más grande, Él es más fuerte, no No hay ningún otro que se compare. Es quien me sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios.
4: El poder de nuestro Dios es incomparable. El Señor cambió el agua en vino. El Señor sanó enfermos. Dios viste al desecho. Es más grande que cualquier enfermedad. Decimos,
0: agua vino cambió. Los ojos del ciego habla. No Existen. No hay ningún otro que, que se compare, el y es quien me sana es poderoso, mi Dios, mi Dios, que no sale que es más fuerte, no hay ningún otro que, que se compare, es quien me sale. Pregunto yo a ti, si Dios
4: está contigo, ¿quién contra ti? Decláralo conmigo, si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros?
0: Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se podrá oponer? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se podrá oponer? ¿Quién es contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién se podrá oponer? Si Dios es con nosotros, quién es contra nosotros, si Dios está contigo, ¿quién se podrá oponer? ¿Quién se podrá oponer?
5: Qué lindo es seguir grabando al Señor a través
3: de los cánticos a través de las alabanzas.
5: Eh, yo no sé cómo tú te sientes en la tarde de hoy, pero yo me siento feliz, yo me siento bendecida, yo me siento eh, contenta de poder encontrarnos unos con otros a través de los medios de comunicación, ¿verdad?, a través de esto eh, maravilloso. Así que sigamos alabando y exaltando el nombre del Señor. Nombre que es sobre todo nombre. Antes de continuar eh, con nuestro servicio, quisiéramos compartir con ustedes unos anuncios. A partir de mañana van a estar recibiendo unas cartas. Esas cartas eh, vienen con unas instrucciones para que todos y todas podamos eh, conectarnos, así que eh, reciban por favor esas cartas, léanlas, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, utilicen los números que están disponibles y por favor déjenos saber en qué les podemos ayudar. Recordándoles igualmente que los lunes y los miércoles a las 7 de la noche, los grupos de alcance se siguen reuniendo Igualmente, eh, se pusieron unas instrucciones para que puedan eh, conectarse, están eh, en la página de la iglesia, pero igualmente, si usted no tiene acceso, si usted no lo encuentra, comuníquese con la iglesia, eh, envíe un mensaje para poderle dar las instrucciones para que se conecte y sea parte de los, los maravillosos grupos de alcance. Igualmente, tengo que decirle a mis hermanos y mis hermanas, la palabra que el Señor le dio no es poderosa, siempre es poderosa. Pero parece el Señor en voz audible durante este jueves pasado, muy con que si no pudiste escucharlo, busques en nuestra página para que igualmente sea bendecido y bendecida a través de este servicio que se está dando todos los jueves a las 7 de la noche. Eh, en nuestra iglesia, todos los, eh, los meses, el último viernes, hacemos lo que le llamamos una vigilia. De hecho, no hacemos una vigilia completa, hacemos una vida vigilia de 9 a 12, pero por las razones verdad de esta situación que nos está ocurriendo, vamos a ser distintos, pero igualmente vamos a estar reunidos y reunidas a las 9 de la noche noche, el viernes, que vamos a tener un servicio de adoración y alabanza de 9 de la noche a 10 y 30. Así que te invitamos a que te comuniques, a que te conectes, a que empieces a orar y pedirle al Señor que siga ministrando nuestras vidas a través de lo que ya tiene de antemano decidido para este próximo viernes. Así que con eso, acompáñanos. Igualmente, próximo domingo a la misma hora, a la una de la tarde, y no puedo terminar este espacio, mi hermana y mi hermano, sin recordarte y haciéndome eh, eco de las palabras de mi hermana Gladinel, que seguimos siendo iglesia. Seguimos siendo iglesia en todo lo que, lo que por definición es iglesia. Así que seguimos orando unos por otros. Si hay una petición especial, si hay una situación particular... En alguna eh, crisis, alguna emergencia, por favor comunícate. Porque la iglesia del Señor está llamada a orar unos por otros, a ser unos por otros y para compartir de lo que el Señor nos ha dado. Los números de teléfono de la iglesia están disponibles. Tenemos nuestra página web, igualmente aquí en Facebook, de forma privada. En contigo, contigo. Eh, eh, que compartas eh, en qué puedo ayudarte. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga eh, y seguimos alabando el nombre del Señor. Nos vemos la semana que viene. Amén. Bendito sea el Señor. Eh, igual como hemos como eh, alabado y
4: adorado el nombre del Señor, con gozo y con alegría, te invito a que, antes de escuchar la palabra de nuestro pastor, Entremos en un momento de meditación, una intimidad con el Señor, porque hay que ser muy, muy intencionales en ¿verdad? Hay que tratar de desconectarnos de todo aquello que nos distrae para tratar de recibir la palabra del Señor y que se quede con nosotros, ¿verdad? Así que te quiero invitar a que escuches este cántico que lo. De igual
5: manera en tus hogares. Y te invito a a que
4: siempre anheles ser perfume
0: a los pies de Cristo. Bendito eres Jesús. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarte a adorar. No pienso en cómo he sido hasta donde me has traído. de ti no me quiero conformar de probar que no más no me quiero conformar Me he probado
4: Agradables a tu Señor. Hemos probado, hemos sentido tu
0: princesa. Vamos a acercarnos más. Cuando pienso en tu Cruz,
2: todo lo que has
0: dado, y por llevar en mi pecado, cuando pienso en tu hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me conformo Te y quiero más No me quiero conformar Y quiero amar, quiero enamorar más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Pon a tu justicia en tu vida. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Yo me quiero amor, feliz día de afuera. Como un perfume a tu piel Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu, tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, que mi vida sea para, ti. como un perfume
6: Amén, amén. Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno es poder estar con ustedes acá el día de hoy. Me alegro mucho realmente de poder estar acá y compartir con ustedes en esta tarde. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares, de poder eh, llevar este servicio de adoración hasta donde usted se encuentra, ¿verdad? Lo mejor no puede ser. Realmente quiero dar la bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento y también a las que se conecten más adelante. Eh, así como hemos tomado un tiempo para orar, para alabar a Dios, para cantar, ahora vamos a tener una que también es importante dentro del culto de la iglesia. Qué es el la palabra. Y siempre es bueno cuando estamos en un servicio tener a nuestra mano, tener cerca la palabra de Dios. Así que en este momento usted busque su Biblia, ojalá ya la tenga a mano, y vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, y dele bús- de gloria a Dios. Mientras en el libro de Lucas que está en el Nuevo Testamento, Levante su voz y déle gloria al rey de reyes y señor de señores, que eso es lo que nosotros somos llamados a hacer, reconocer la grandeza de Dios. Y cuando nosotros alabamos a Dios, cuando declaramos de honor y de exaltación a nuestro Padre Celestial, cosas maravillosas suceden. Y ciertamente el día de hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Ah, bueno, vamos a escucharla acá. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15. Vamos a leer cinco versículos, del 11 al 16. Pero solamente quisiera enfatizar cinco versículos. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre dos. Pero después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía este joven que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Yo sé que esta es una, una de las parábolas o mensajes más conocidos de Jesús. Principalmente porque es un mensaje que contiene mucha ternura. Cuando se toca la parábola del hijo pródigo, se, se enfatiza el amor de un padre ante la rebeldía y la desobediencia de un hijo. Pero ciertamente la palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos tanta riqueza y tantas cosas que podemos aprender de ella, que el día de hoy quisiera enfatizar algo quizás diferente. A lo mejor ya usted lo ha escuchado, a lo mejor no. De todas maneras, le invito a que usted disponga su mente y su corazón para que Dios nos hable en esta esta tarde. Ciertamente, Dios habla de muchas maneras, y una de ellas es a través de su palabra. Y el día de hoy quisiera enfatizar algunos versículos acerca de esta historia. Y quiero empezar con el versículo 13. El versículo 13. Cuando se nos dice que que este hijo, ¿verdad?, tomó todo lo que su padre le había dado y se fue y vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Es decir, este este hijo menor desperdició o malgastó todo lo que tenía. A diferencia de su padre, ¿verdad? Este joven no pensó en su futuro, no pensó en el mañana. Simplemente tomó lo que tenía y empezó a gastarlo a placer. No se puso a pensar en cómo distribuir su herencia, no se puso a pensar cómo manejarla, ni mucho menos, ¿verdad?, qué iba a hacer el día de mañana. A diferencia de su padre, que podemos ver en el padre un hombre planificador, un hombre que aún antes de morir ya tenía lo establecido y tenía la herencia de su hijo ya separada. ¿Cómo será esta parábola? Podemos ver de que este hombre era un hombre bastante preparado, un hombre que pensaba en el futuro. Pero su hijo, como que no puso atención a estas cosas, al contrario. Actualmente, los hijos recibían la herencia solamente hasta que el padre muriera. ¿Verdad? Comúnmente, el día de hoy es, es, es igual. Una persona recibe una herencia cuando un pariente muere. Pero vemos en esta historia cómo este hijo no pudo esperar a que su padre muriera. En otras palabras, y si lo ponemos en en un contexto quizás moderno, este hijo lo que dijo es, papá, ya no quiero seguir viviendo bajo tus reglas, ya no quiero seguir viviendo de esta forma, yo quiero vivir mi vida a como yo quiera, a como a mí me parece." Soy una persona joven y yo creo saber cómo dirigir y conducir mi vida. Así que por favor, yo quiero terminar esta relación contigo y quiero vivir mi vida de acuerdo a lo que a mí me parece. La, la, el padre al recibir esta noticia, ¿verdad? Qué feo se debe de haber sentido de que un hijo quiera cortar toda relación con él. Porque al recibir la herencia es como decir ya esto acá terminó. Yo voy a coger por mi camino. Qué doloroso es eso. Y esta parte me recuerda o me hace pensar en la realidad que vivimos hoy en día. Cómo muchas personas, al igual que este hijo menor, han vivido de manera desenfrenada. ¿Y, qué, y a qué me refiero con desenfren- desenfreno? Es que no tiene freno o no tiene algo que controle su caminar. En otras palabras, mucha gente hoy en día estado viviendo de manera fuera de control. Ya ya han perdido el control de muchas áreas de su vida. Por ejemplo, les voy a dar acá un ejemplo bastante claro. Podemos ver cómo la gente estaba viviendo de manera desenfrenada financieramente. No tenían control de sus finanzas. La gente hacía con su dinero lo que quería. Al final, ah, yo trabajo, para eso trabajo. Puedo hacer con mi vida lo que quiera. Y no pensaban en el futuro. Mucha gente, hermanos, no tenía control de sus finanzas. Al fin y al cabo, para eso están las tarjetas de crédito, ¿verdad? Para eso están los préstamos. Y vemos cómo por mucho tiempo el materialismo consumió a las personas. Gente, financieramente hablando, vivía desenfrenada. No tenía control de sus finanzas. Al contrario... Estaban endeudadas y mucha gente aún en deudas, más y más. Había un hambre por, por querer más. La gente no estaba satisfecha con lo que tenía. Siempre quería más. Y no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno se muda de casa, de apartamento, uno se da cuenta que uno ha acumulado unas cosas. Nunca lo usé. Hay muchas personas que el día de hoy pueden abrir su closet y darse cuenta que tienen ropa, zapatos, tienen tantas cosas que compraron y quizás nunca usaron, pero no quieren despojarse de ellas.
3: Hay mucha gente que,
6: que vivió en un desenfreno financiero y hoy vemos las consecuencias de no pensar. No pensó en el mañana, simplemente pensó en el momento, en cómo aprovechar toda la herencia que tenía y disfrutar de la vida. Pero no solamente hubo un desenfreno financiero, sino que también hoy en día podemos ver un desenfreno o cómo se perdió el control de nuestra familia o de la educación de nuestros hijos. Póngase a pensar en esto. Yo cuando preparaba el mensaje... Me di cuenta que la familia perdió el control de su misma familia. Como muchos padres perdieron el control de sus hijos. Recuerde, el desenfreno no es solamente la inmoralidad o el pecado. No, el desenfreno es perder el control. Y mucha gente se le salió de control la educación y la formación de sus hijos y la disciplina de sus hijos. Al fin y al cabo, agarramos a nuestros hijos y que la escuela los eduque. Al fin y al cabo, pareciera que tomamos a nuestros hijos y se los tiramos a los profesores y maestros para que ellos se encarguen de la educación, de la formación y la disciplina de nuestros hijos, cuando es algo que nos correspondía a nosotros los padres. Y como la gente estaba viviendo de manera desenfrenada o fuera de control en la educación de sus hijos, Hoy podemos ver las consecuencias. En donde hay padres que no saben cómo educar a sus hijos o se están dando cuenta de lo indisciplinados que son sus hijos. Y no solamente los hijos, ellos mismos también. No solamente los hijos, los adultos y los padres también. Y esas son las consecuencias. Dirigir nuestra vida de manera descontrolada, fuera de control o desenfrenada. Uno más, pensaba en el desenfreno espiritual que había en la, en la gente. La vida espiritual de las personas se salió de control, La, vida no tenía la bajo control. Una persona que está en
3: control bajo de su vida haciendo, leer la Biblia,
6: por orar, por alabar a Dios, por congregarse. Eso es estar bajo control de la vida espiritual. Cuando viene la tentación, cuando el enemigo se levanta, la persona que está en control de su vida espiritual porque la Biblia dice, al diablo y a él, él, otros. O la Biblia dice, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: "Orad para que no caigáis en tentación". Pero, como había un descontrol espiritual, la gente no sabía cómo reaccionar ante la tentación, cómo reaccionar ante la pereza.
3: Y la herencia, ante la de la
6: Yo creo que me estén entendiendo acá. Porque este joven, en la historia de la parábola del hijo, le pro- de- tomó la herencia y vivió de manera descontrolada desenfrenada, como que si nada importara. Un reflejo, creo yo, de la sociedad hoy en día, en donde muchas personas perdieron el control de su vida. Pero no solamente esto, y avanza un poco más acá, porque para echarle más leña al fuego en la historia, el verso 14 se nos dice, que una vez que este joven había desperdiciado todo, habría malgastado todo, sobrevino una gran escasez. Algo que este joven no esperaba. Algo que nadie esperaba. Es más, yo le voy a dar el beneficio de la duda a este joven.
3: Y voy a, voy a gastar todo esto, voy a disfrutar de la vida y una vez que
6: me busco un trabajo, y... así sigue la Yo le doy el beneficio de la duda a este joven. Pero este joven no tomó en cuenta lo que el mañana pudiera traer. Así que después de gastar todo, dice la Biblia, que le tomó de sorpresa algo inesperado. Y es que hubo una gran escasez. Y les digo esto porque así pasó con muchas personas, les, les repito. Muchas personas perdieron el control de sus finanzas, de su familia, de su relación con Dios. Siempre dejando para mañana las cosas. Siempre dejando, ¿verdad? Por ejemplo, el ahorro para más adelante. Ahora voy a enfocarme en, en disfrutar de la vida. El ahorrar más adelante. De por sí, nada malo va a suceder. Deja, no importa. Aquí siempre voy a tener mi trabajo. Yo siempre voy a tener mi salud. Mis hijos siempre van a estar ahí. Más adelante van Por dejar para más adelante la relación con sus padres, hoy día hay muchas personas que están llorando la pérdida de un ser querido. Durante este periodo del tiempo, no pudieron estar con ellos a su lado. Hoy en día, por haber dejado para más tarde la educación de sus hijos, hoy tenemos familias destruidas. Hay una crisis familiar bastante fuerte. Hay indisciplina, hay en rebeldía, porque dejamos. Para más adelante, verdad, las cosas, y es es para pensar.
3: Porque yo soy de las personas que creo que
6: esto que estamos pasando no es por casualidad. Yo creo que yo creo que Dios nos está mostrando que la cosa está seria, y él está preparando, está advirtiendo a su pueblo que su venida está pronta a llegar. Problemas que muchas personas dejan para más adelante su relación con Dios y no buscan de Dios en el momento debido. A este joven le tomó por sorpresa la escasez. Que no te tome por sorpresa la venida del Señor. Que no te tome por sorpresa que cuando suene la trompeta no estés preparado. Muchas personas, dice la palabra de Dios, capítulo 24. Estarán afuera, uno harán, estarán dos personas, el uno será tomado, el otro será dejado.
3: ¿Cuál de esas dos personas será? Pero avanzo acá.
6: Quería enfatizar que lo importante es prepararnos. la gente, la gente no le gusta prepararse. Hace mucho tiempo se le dijo a la, a la gente en este país crisis económica. Eso ya se sabía. Sin embargo, muchas personas les entró por un oído, les saló por otro y no se prepararon. Y ahora no quiero ser insensible a la realidad, al dolor, a la angustia que muchas personas están viviendo. Pero espero que esto sea
3: desordenadamente o fuera de control. Poner en orden nuestra relación familiar y, sobre todo, nuestra relación con Dios. Cuando este joven se vio ahogado,
6: dice la palabra de Dios que él buscó respuesta, buscó solución en un lugar en donde no la había. Y llegó a tal punto de hasta desear el alimento. Y qué fuerte es esta parte. Qué fuerte. Pero el día de hoy estoy compartiendo este mensaje para advertirte o para avisarte o para recordarte o animarte y decirte, no busques de esperanza en lugares en donde no vas a encontrar respuesta ni solución. No vayas a lugares, no mientas
3: para buscar solución. o ayuda, ayuda. No va a la solución la única respuesta va a ser que el
6: brazo es el padre un padre que está con los brazos abiertos. un padre que te está esperando un padre que está anhelando tenerte cerca después de ver, de ver esta, la situación en que estaba al final dijo yo tengo que volver a mi padre Yo no puedo seguir en este lugar. Yo necesito volver al lado de mi padre. Oiga lo que dice acá. Yo necesito confesarle a él o decirle, he pecado contra ti.
3: Este este hombre había
6: roto su relación con su familia y con Dios. Y él dijo, definitivamente, este es el tiempo para reconocer que he pecado, no solamente con mi familia, con mi padre, eh, eh, ¿cómo se diría? Mi padre terrenal, con mi padre celestial. Y en esta frase, es arrepentimiento de este hombre, ¿no? y yo sé que usted ya conoce el resto de la historia. La Biblia nos dice que finalmente tomó el valor Y tomó la decisión de ir nuevamente a casa de su padre. Y su padre al verlo a la distancia, lo vio, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó. Pero me gusta, y lo voy a leer acá, ponga atención en esto. Porque dice la palabra si todavía estaba lejos, cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. No importa lo que hayas hecho Hay un padre que te está esperando Un padre que está anhelando Abrazarte, besarte de alegría El joven le dijo, padre He pecado contra el cielo Y contra ti Yo ya no merezco ser llamado Tu hijo Pero el padre ordenó a sus siervos Pronto, pronto Traigan la mejor ropa La mejor ropa Para vestirlo Pónganle también el anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar su banquete. Porque este hijo mío que estaba muerto, dice la palabra, ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que hay que hacer fiesta y celebración. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. El Padre te está esperando. A todos y cada uno de nosotros nos está esperando. Tiene la mejor ropa a nuestra disposición. Y tiene uh, la, el mejor banquete listo para cada uno de nosotros. Voy cerrando acá. Porque note que en la región había mucha. Pero en la casa del Padre hay abundancia. En la casa del Padre
3: está tal punto que hasta fiesta
6: iban a ser en la casa de nuestro padre hay bendición hay abundancia en la casa de nuestro Dios hay sanidad, hay libertad hay fortaleza hay bendición, hay provisión ese es nuestro Señor esa es la casa de nuestro padre y concluyo acá, porque no puedo cerrar sin
3: mencionar esto acá. Quizás ha sido como este, este hijo. ¿cómo me Hacer
6: las cosas a tu manera, dirigir tu vida como mejor lo pensabas. Dijiste, uh, yo sé, yo sé lo que es mejor para mí. No necesito que en la iglesia me digan cómo conducir mi vida. No, yo sé cómo hacerlo. Pero este es el momento de reconocer que quizás no estamos haciendo o no hicimos las cosas bien. Que está teniendo vos, que nos perdona y que nos ama. Y si, y si te has apartado de los caminos del Señor, te has descarriado de los caminos del Señor, este es el momento para regresar a casa. Este es el momento para pedirle a Dios que te ayude a tener control de tu vida. Este es el momento para retomar control de tu vida y de, sobre todo, tu vida espiritual, que es lo más importante. Porque nos puede faltar de todo, pero si nos falta Cristo, lo puede todo. Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo? Es decir, tenerlo todo si pierde su
3: alma. ¿De qué nos vale tener todo si nuestra vida momento a ponernos a cuentas con Dios porque
6: estamos en tiempos difíciles estamos en tiempos en donde Dios está mostrando su misericordia al darnos tiempo para ponernos a cuentas con Él, yo soy de los que creo que estamos en los últimos tiempos no voy a decir que es este año no voy a decir que el otro otro, otro, pero lo que sí vamos a saber, y sí sabemos, es que las señales que Jesús dijo se han cumplido. Las señales les dejó para advertirnos y prepararnos, estar preparados para que cuando la trompeta suene, podamos estar con Él. Y mi deseo, hermanos, mi deseo es que cuando suene la trompeta, tú estés listo, estés preparada para irte con el Señor. Este joven no se esperaba la escasez. Los gobiernos hace unos meses no se esperaban esto. Nadie lo esperaba. Nadie se lo imaginaba. Nadie. Si alguien hubiera dicho esto hace un año, lo hubieran tachado de loco. Nadie se imaginaba que el mundo iba a quedar paralizado por un virus. Y así será la venida del Señor. Nadie, o bueno, mucha gente no va a estar preparada, es más, hay personas que ya hasta dudan de que el Señor regrese. Pero este es el momento para examinar nuestra vida, tomar control de nuestra vida espiritual y ponernos a cuentas con el Señor. Y recordar sobre todo de que es que en Dios hay esperanza. Yo sé que lo que estamos pasando es fuerte, es difícil, nos está afectando a todos de muchas maneras. No solamente económicamente, sino ya emocionalmente. Están muchas personas afectadas. Hay gente sola. Hay gente que está desamparada. Y este es el momento, hermanos, en donde podemos acercarnos al Padre y encontrar refugio. Encontrar y encontrar bendición. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos por un momento. Y vamos a orar. Y cuando oremos, número uno, vamos a reconocer que nuestro orgullo nos aparta de Dios. Y me gustaría invitarle, si así usted lo desea, de mi parte yo lo voy a hacer. Pero si hay que reconocer que perdimos el control de nuestra, de nuestra vida, e inclusive nuestra vida espiritual, ese es el momento de reconocerlo, pero también de volver a los brazos del Padre.
3: Fallado, también, gracias. Este
6: Luego que terminemos esta oración, me gustaría orar por cada una de las personas que están pasando necesidad en este momento. Orar para que recuerden que en la casa del Padre hay mucha abundancia y bendición. Oramos en este momento. Padre Dios de la gloria, bendito tú eres. Señor, primeramente me presento delante de ti reconociendo, Dios, mis fallas, mis faltas. Reconociendo, Dios, que en el corazón del ser humano hay un orgullo que siempre está luchando para ir en contra de tu voluntad. Siempre hay algo que quiere apartarnos delante de ti, o Dios, quiere apartarnos de tu camino. Hay algo que, que quiere tomar la herencia que tú tienes para nosotros, e ir y disfrutar de la y dejarte a un lado. Por lo tanto, Dios, en este momento confieso, Dios, y abro las la, Escucha nuestra confesión de pecado. Escucha, Señor, en este momento, cómo eh, recorcemos el que te hemos fallado. Hemos luchado, inclusive, oh Dios, contra tus preceptos. Hemos seguido insistiendo en hacer las cosas de acuerdo a lo que nos parece. O de acuerdo a lo que está de moda. Y nuestra falta, nuestra falla. Y te pedimos perdón. Hemos pecado. Pero así mismo, Padre, en este momento, te pedimos de que muestres tu misericordia. Y que nos recibas. Que extiendas tus brazos, oh Dios. Mira a cada persona que ha fallado. Cada persona, oh Dios. Que, que ha pecado, que se ha apartado de ti. Y en algún momento conocía a Dios y dependía de ti. Y en algún momento, se oraban, leían la palabra, buscaban de tu presencia. De sea, se apartaron de tu camino, Padre. En este momento te pido que tu Espíritu Santo ministre sus corazones. Y les deje saber de que en ti hay esperanza, de que en ti hay perdón, de que en ti hay perdón, de que en ti hay misericordia. Perdona cada pecado, Dios. Perdona, perdona. Y cambia, Señor, nuestra vestimenta nuestra vestimenta y Dios, Por nueva ropa. Te pido que en estos corazones traiga, Señor, bendición sobre cada una de estas personas. Pero así mismo, Dios, al reconocer que eres Dios, es un misericordioso. Quiero elevar una oración por cada persona que está pasando necesidad el día de hoy, necesidad financiera quizás, necesidad de salud. En este momento Dios mira cada persona que está teniendo problemas de finanzas, que han perdido su trabajo. Están teniendo, Dios, que tienen deudas que están enfrentando y no tienen cómo, Señor, pagarlas. Mira sus vidas, mira sus finanzas y provee, provee, provee y ayúdale, Señor, a salir de esta situación. Pero sobre todo que tu paz les llene, que haya consuelo en sus corazones de saber de que tú estás en control de todas las cosas, de que tú vas a proveer, oh Dios. Y envía tus ángeles, envía tus ángeles, estremece corazones de personas, Señor, para que. A ayudar a llevar esta carga tan pesada que es la escasez económica que muchas personas están enfrentando en este momento. Pero creemos de que en ti hay bendición, creemos de que en ti hay provisión. Y en este momento yo declaro bendición sobre estas personas, oh Dios, sobre aquellas personas que han puesto su esperanza en ti. Asimismo, Padre, quiero orar por las personas que están enfermas en este momento familiares, inclusive de personas cercanas a nosotros que están siendo afectadas por el coronavirus, su oh Dios, y por muchas otras enfermedades. Vale, mira su salud, Padre, y ten misericordia, ten misericordia, Padre. Escucha el clamor de tu pueblo, escucha el clamor, Señor, de tu iglesia, que levanta una voz pidiendo misericordia y pidiendo sanidad sobre tantas personas que están padeciendo de su salud. Entonces hay muchas cosas por las que podemos orar, oh Dios. Pero queremos elevar un clamor, Señor Padre. Ten misericordia, ten misericordia. Como pueblo, Dios, nos humillamos delante de ti. Como pueblo, reconocemos que necesitamos de ti. Que por mucho tiempo dependimos de otras cosas, cosas que ya no están, cosas que quedan en evidencia que no son tan importantes. Padre Dios de la gloria, ten misericordia de cada uno de nosotros. Mira cada necesidad, mira cada lucha, mira, ca, mira la soledad, la soledad y la depresión que muchas personas están enfrentando en este momento, Dios. Te pido que les dejes saber de que no están solas, de que tú estás a su lado, que tú nunca les vas a dejar, que hay un amigo en ti, que hay un padre en ti, Toda depresión, oh Dios, la presentamos delante de ti. Todo cansancio mental, emocional, lo presentamos delante de ti. Y te pedimos, oh Dios, que en amor y misericordia, tú traigas consuelo a nuestra vida, fortaleza a nuestras vidas, sabiduría a nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos en nuestro diario caminar. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Decimos amén y amén. amén, amén,
4: Gracias Padre amado por todas tus bendiciones, gracias porque siempre nos recibes con los brazos abiertos sin importar nuestros pecados, sin importar tal vez nuestras malas intenciones, porque eres un Dios de bondad, y porque siempre has proveído, Señor, y antes de que se me olvide, Queremos recordarles que el próximo domingo vamos a tener Santa Cena, así que les invitamos a que se preparen en sus hogares para este momento tan especial eh, y les esperamos el próximo domingo. Tu pueblo dice gracias. Gracias. Rey- señor. <tose>
0: Y doy a las canciones, cambiaste el coro por canciones, grandes cosas he hecho Dios por tu pueblo. Y yo, por elante de su trono, proclama. morir
6: Amén. Qué bueno. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. ¿Vamos? Antes de quedar despedidos, quiero recordarles dos cosas. Número uno, que nosotros los días lunes y miércoles viendo por Zoom con unos grupos que llamamos grupos, que quizás vamos a cambiar los nombres. Pero esto es importante, porque en estos grupos, eh, estos grupos nos ayudan a mantenernos conectados. Es algo bien especial en donde no solamente compartimos la palabra de Dios, no compartimos unos con otros, compartimos nuestras luchas, nuestros retos y oramos. Y esto es algo muy importante, de hecho, quiero exhortarles a los líderes de la iglesia para que se conecten, para que seamos parte de estos grupos que son importantes, son necesarios, especialmente en este tiempo. Así que es lunes y miércoles por Zoom, o sea, usted va a requerir un acceso para poder entrar a estos grupos, pero no se desconecte. Miren, hermanos, una cosa es ver los mensajes por Facebook y estar calladito viendo y otra cosa es participar. La participación es muy importante. Como enseñaba el jueves pasado, es importante instruirnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, ser iglesia unos con otros. Entonces, los grupos de alcance nos permite esto. Y también este próximo jueves el estudio será a las 7 de la noche, este sí será por Facebook y el tema para este jueves va a ser los dones espirituales no están en cuenta. Es decir, ¿qué pasa con los dones espirituales? ¿Dónde están? ¿Dónde está la lengua, las lenguas, la profecía, la liberación de demonios? ¿Dónde están las sanidades y los milagros? ¿Qué pasó con los dones espirituales? Bueno, este jueves sí vamos a compartir eso. Esto, esto se va a hacer por Facebook. Se va a participar. Lunes y miércoles, por favor, si pida su acceso y vamos todos a participar de alcance. Bueno, iglesia, que la paz de Dios sea con todos ustedes, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que esta semana puedan experimentar la provisión, la bendición del Padre Celestial en sus vidas y en sus familias. Dios les bendiga, iglesia. Amén.